0: Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él. Aquí hay un grupo específico que comienza a discutir con Jesús. Y ese grupo específico eran los fariseos. ¿Y qué hacían? Dice, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Suspirando profundamente su espíritu dijo, ¿Por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Ahora aquí los fariseos lo que querían hacer era discutir con él, era ponerle casi una prueba, una tentación de que algo aconteciera. Ahora hermano, les pregunto, ¿qué es una señal del cielo? ¿Ya? ¿Algo sobrenatural? ¿Un milagro? Y les pregunto, ¿por qué pide señal esta generación? le está diciendo por qué pide señal los fariseos? No le está diciendo porque ustedes piden señal. Es muy probable que los fariseos fueran voceros de... Algo que estaba la gente diciendo. A lo mejor se preguntaban y decían si este es realmente el rey que viene que caiga fuego del cielo y mate a todos los romanos. Es muy probable que había ahí algo que estaba la gente solicitando. Y Jesús dice, ¿por qué pide señal esta generación? Deuteronomio 32.5. En forma corrompida se han portado con él. Aquí Moisés hablando acerca de Dios. No son sus hijos. Debido a los defectos de ellos, son una generación perversa y torcida. Es decir, cuando está Jesús aquí diciéndole por qué pide señal a esta generación, se viene muy fresco a la memoria para los judíos lo que había acontecido en el desierto. Esa generación que no entró a la tierra prometida porque era una generación terca, incrédula y dura. No le daré señal a esta generación. Se da la vuelta y se va. A veces esto choca contra nuestra idea de Jesús, que creemos que Jesús tiene que respondernos todo lo que nosotros creemos. Todo esto tiene que ver con las expectativas que tenían los fariseos, como les decía, las expectativas. ¿Cuál tenía que ser para ellos la función del Mesías? Bueno, tenía que vencer a su enemigo, pero Jesús estaba haciendo las cosas de una manera distinta. Jesús no venía a destrozar o destruir a los gentiles, sino que Él vino a alimentar a los gentiles. Entonces, cualquier señal que Jesús hiciera no iba a ser suficiente para los fariseos la incredulidad del corazón del hombre no se cambia por ver señales porque alguien puede ver señales como los fariseos ya habían visto muchas señales y aún así seguir siendo incrédulos Dos egos de la crucifixión Jesús resucita y hay una tumba vacía y una señal espectacular pero que aún así permanecían sus corazones endurecidos de muchos de ellos no voy a decir de todos porque hubieron algunos que se convirtieron pero de muchos de ellos la levadura, entonces Y se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discutí que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no? ¿No oís? ¿No recordáis cuando partí los cinco panes entre los cinco mil? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron doce. Entonces, aquí no solamente Marco está mostrando por un lado la incredulidad de los fariseos, sino que también está mostrando por otro lado la incredulidad de los mismos discípulos de Jesús, de sus apóstoles. Nos parece ilógico. Hace menos de, no sé, cinco versículos estamos viendo de que Jesús había multiplicado el pan. Estos mismos discípulos habían estado presentes cuando Jesús multiplicó los cinco panes para alimentar a los cinco mil. Pero ahora la preocupación de estos discípulos, ¿cuál es? Que no tienen pan. No hay pan. Ahora no somos ajenos, y esto lo veíamos la otra vez también, a esto. Nosotros también hemos sido testigos de la provisión del Señor. Hemos sido testigos de la obra del Señor. Pero cuando tenemos algún conflicto en nuestra vida, se nos olvida. Marco está colocando estas dos situaciones para decir... Sí, los fariseos tenían su corazón duro, pero los discípulos tampoco se salvaban de esto. Y aún no comprendían la identidad de Jesucristo. Dice, y se habían olvidado de tomar panes, pero pone ahí Marco, pone algo. Dice, y no tenían consigo sino qué cosa, un solo pan. Probablemente aquí Marco está tratando de destacar que el verdadero pan es Jesucristo mismo. ¿Cómo me voy a preocupar de la comida si está Jesús? Tengo a Jesús. Entonces le dice, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura? Los que han hecho pan. ¿Qué es? Es un hongo que hace que la masa se fermente. En espacios controlados, si usted lo tiene el tiempo correcto, usted después lo cose y va a tener un pan rico. Pero si eso se le pasa, y después usted quiere cocinar ese pan, ese pan se echó a perder. Entonces aquí le está diciendo, Jesús, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, cuídense de lo que ellos están haciendo y lo que están diciendo, no sean como ellos, no sean como esa generación incrédula y perversa, ustedes están aquí conmigo, ustedes han visto lo que yo he hecho, sean distintos, pero luego le dice, pero aún así, aun cuando han visto todo esto, ¿ustedes siguen teniendo el corazón endurecido? ¿Acaso teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? No recordáis cuando partí los cinco panes y aquí empieza Jesús a recordarle. ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? ¿Y ellos qué dicen ahí? Doce. Las obras de ese milagro fueron doce canastas. Doce canastas, hermano. ¿Y ellos cuántos eran arriba de la barca? O sea, podrían haberse tenido una canasta para cada uno. Con las sobras, sencillamente con lo que sobró. Pero ellos estaban ahí, todavía incrédulos. Cuando partí los siete panes entre los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos le dijeron, siete. Y Jesús les dijo, ¿aún no entienden? Estamos tan preocupados de nuestras necesidades como si hubiésemos estado abandonados. Pero el Señor no nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Jesucristo tuvo compasión de los judíos y tuvo compasión de los gentiles. Y también ha tenido compasión de nosotros el día de hoy. Y dice, llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego Y le rogaron que lo tocara Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea Y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él Le preguntó, ¿ves algo? Como les digo, Marco pone estos relatos unidos Para que nosotros también veamos qué, por qué se relacionan estos Está Jesús multiplicando el pan Luego vienen los fariseos con sus dudas Luego viene los discípulos con sus dudas y sus dudas tenían que ver con él, pan. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Una respuesta acerca de los fariseos. Y luego le dice que son incrédulos, que están ciegos. Llegan a Bethsaida y le traen a un ciego. ¿Y qué hace? Escupe en sus ojos y pone las manos sobre él. Muy similar a lo que ya habíamos visto antes, con el que le escupe la lengua, al que estaba sordomudo y que le mete los dedos a los oídos. Entonces le dice, levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad y lo envió a su casa diciendo, ni aún en las aldeas entres. Pero aquí vemos un, una ceguera que no fue muy fácil de curar. ¿Por qué está haciendo esto, Marco, aquí? Estos apóstoles, estos discípulos estaban ciegos. ¿Tienen ojos? pero no ven, sus ojos están defectuosos. Entonces, más adelante, en la escena que ahora sí nos viene, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión, es Pedro reconociendo, es como que los ojos de Pedro se abren y al final, después de ocho capítulos, de haber pasado tantos y tantos milagros con el Señor Jesucristo, finalmente ahí entiende y dice, ¡Ah, tú eres el Hijo de Dios! Pero aún así, vio, pero no con toda la claridad que tenía que ver. Marco está poniendo este relato aquí para poner que a veces nuestra incredulidad necesita un poco de trabajo. Quizá usted lleva dos o veinte años en el Evangelio y pensamos que vemos todo con claridad, pero Dios sigue obrando en nosotros y cada día vamos viendo más claro. Y llegará el día en que vamos a ver cara a cara al Señor, ya no como en un espejo, dice Pablo. Si bien tenemos al Espíritu Santo, Dios se ha revelado en nuestro corazón, el Espíritu ha hecho algo en nuestra vida, vemos como un espejo, oscuramente. Vemos algo, pero llegará el día en que nuestros ojos serán abiertos y veremos cara a cara al Señor. Entonces si hay algo que debemos ver hasta aquí es que ni los judíos comprendían quién era Jesús, ni sus discípulos comprendían quién era Jesús. Los únicos que habían entendido quién era Jesús eran los espíritus, inmundos y, y los demonios que lo reconocían. Hasta que luego el capítulo 16 termina en la crucifixión, donde un mismo soldado romano dice, ciertamente, este era el Hijo de Dios.